0: Porque eu gostaria que a gente falasse dentro do nosso podcast sobre cultura é, de uma forma um pouco mais ampla do que a agilidade em si, né? Então a gente fala de cultura organizacional no, no Love the Problem, mas a gente fala ou sobre cultura de times, ou sobre coisas mais específicas da agilidade em si, é, mas eu gostaria que a gente ampliasse um pouco mais a discussão, falasse de cultura como coisa mais ampla aqui, que eu vejo que ela é, e eu acho que é um pouco disso, assim. pensando que, para mim, o problema que a cultura organizacional resolve, o alinhamento de cultura organizacional resolve, é a consistência, talvez uma antifragilidade frente a qualquer transformação. Porque eu tendo uma cultura consolidada, hoje é agilidade, amanhã sendo bolinha de sabão, eu vou conseguir é, atravessar esse processo. Então, um pouco mais nessa linha que eu tinha pensado da gente conversar, sabe? Imagino mil referências aí, mas eu acho que partindo desse lugar, a gente consegue ir puxando.
1: E também tem uma questão, a gente fala tanto de cultura, né? Mas, afinal de contas, o que é cultura? Né? Então, hoje em dia, todo mundo fala sobre cultura, né? É o tempo todo. É, ah, mas agilidade é cultura, tudo é cultura. Tá, e o que é isso, né, como é que eu faço isso e se a gente parar para pensar, a gente tá construindo a cultura o tempo todo, né
2: é, essa coisa da o que é cultura é muito interessante primeiro que eu quando eu falo de cultura, eu não tô dentro da agilidade nunca tive então, é muito interessante você ter falado isso, Raquel, porque eu fico, uf, me sinto um pouco mais confortável, porque, de fato, a agilidade pra mim é algo muito recente, assim, dos últimos um ano e meio, dois anos no máximo, né? Já se falava antes, mas eu nunca tinha vivido. Agora, a cultura como um todo, eu já, já tô um pouquinho mais acostumada. E, realmente, o que é cultura? Esses dias eu li em algum lugar, as minhas referências são ótimas, tá? Eu já logo aviso. Eu li em algum lugar, não lembro quando, não lembro quem falou, não lembro... Absolutamente, <risos> nada. Cadê aqui, mental não é dos melhores, mas eu sei que em algum lugar eu fala assim, a gente fala muito sobre o processo de aculturamento, eu sempre usei muito, né, essa expressão, e a pessoa fala assim, ah, é um pouco problemático isso, né, porque a gente diz que, quer dizer, não existia uma cultura antes naquele lugar, entre aquelas pessoas, e aí a gente chega falando, ai, vamos fazer um aculturamento... Dane-se o que rolou antes, né? E acho isso, não sei se é um tanto quanto arrogante ou ingênuo de achar que ali era só mato quando a gente chegou, pra chegar impondo alguma cultura, né?
1: É, tem um ponto que é bem disruptivo, porque cultura sempre foi um assunto de RH, né? Então, aquele momento em que você fala assim, mas cultura realmente é um assunto para o RH cuidar ou é construído por todo mundo e todo mundo tem que cuidar? É Tanto que quando a gente trabalha cultura, o RH já fala, epa, epa, mas esse assunto é meu. Aí você fala, ué, é só seu? É, então, como é que a gente vai empacotar isso a partir de agora? Até porque, principalmente com, a, com o advento da agilidade Essa questão dos times, né, todo mundo construindo cultura Todo mundo olhando cultura, mindset ágil, agilidade é cultura né, O RH ele talvez tenha que reavaliar um pouco a sua forma de lidar com a cultura né? Então, essa é uma pimenta que talvez seja interessante
3: Então, com essa frase, a gente começa o Love the Problem de hoje Solta a vinheta, Léo!
2: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21, para você que já é da família.
3: Estamos aqui hoje para falar de cultura, e comigo tenho três mulheres maravilhosas. Vamos começar por ela, a voz que acabou de falar a frase antes da vinheta, Karen. Bem-vinda, Karen, se apresente, por favor. Oh.
2: Olá,
1: Karen, Karen Monterley, Eu sou a Expert na K21, trainer também, né? No nosso RH ágil, mãe de dois filhos, cinco gatos, um cachorro. É, Campo Grandense, já morei em alguns lugares e agora eu tô morando em São Paulo, é, amo cultura então quando falou, eu só vi o convite assim, cultura organizacional falei, tô lá, não sei o que que é e ainda mais assim, Panda, Raquel né, eu falei, gente, estão me chamando aqui eu não conhecia ainda a Flor, né aí já conheci a Flor, eu falei, pronto, é isso estamos aqui.
3: Muito bem, muito bem e ela já falou as nossas outras duas convidadas, eu vou começar pela, pela outra pessoa que é da casa, Raquel Tanurkov bem-vinda.
0: Olá Olá ah, pessoal, mais um dia aqui no Love The Problem, eu sou a Raquel Topov também sou a Jail Expert na K21, amiguinha dessas pessoas maravilhosas que estão nesse podcast e acho que eu sou apaixonada por conhecer pessoas e aprender coisas novas com as pessoas, então estou muito feliz de estar aqui novamente. Acho que é isso, vamos de, de apresentação simples.
3: E ela? Convidada de hoje, que é de fora da casa, uma pessoa maravilhosa. Eu amo ela, uma amiga de coração muito grande. Mara Flor, bem-vinda, Flor.
2: Obrigada, gente. Vocês nem imaginam o quão feliz eu fiquei quando o Panda me chamou. Eu falei, amo falar de cultura também, ok. Ok, cultura, legal. Agora o Panda me chamando para um podcast... Ai, fiquei toda boba. Bom, <risos> eu sou a Mayra Flor, hoje eu trabalho no PagSeguro, foi onde eu tive a sorte de conhecer o Panda tô olhando com carinho lá dentro do PAG, dentro da área de inovação, pra cultura, principalmente é, do ponto de vista de inovação, então a gente já responde aí uma pergunta sobre tem que ser DRH? Não, tem que ser DRH Brasil, nunca passei pela RH e tô aí olhando pra cultura há alguns anos. Eu moro em São Paulo, nasci na Chapada Diamantina, tenho aí um, um mix de baiana retada, com um totaque meio carioca, que veio da família, caixara de criação, uma mistura bem bem louca e muito legal e sou mãe da Teno, mãe de pet né a, a, me tornei quem eu sempre falei que não me tornaria mãe de pet eu já sou mãe de pet e tô aí vivendo a função, vivendo em função do monstrinho que me doaram dizendo que era um cachorro e eu suspeito que seja um potro, um, alguma coisa um pouco <risos> diferente aí
3: é isso, sou eu muito bem, muito bem, muito bem vindo Flor. Música E a gente tá aqui pra falar de cultura, né? Vocês já viram ali pela abertura, pelo comecinho. Mas a gente... Falar de cultura, cultura assim, ó... De uma forma super ampla. A gente tava discutindo um pouco antes aqui... Que aspectos que a gente pode explorar nesse papo. E daí... A Raquel trouxe uma parada que ficou aqui, ó... Na minha cabeça. Que é... Ela falou a seguinte frase. Olha que frase bonita. Alinhamento de cultura organizacional. Eu achei isso muito bonito. Muito chique. Ó, anotei no post-it. Eu vou colar aqui na minha frente... Pra ficar refletindo sobre isso. E daí eu queria saber... De vocês... Que problema que a gente resolve, afinal de contas, estamos aqui no Love the Problem. Que problema a gente resolve tendo um alinh bom alinhamento da cultura organizacional?
2: Eu acho que o problema de. O que a gente resolve tendo esse alinhamento é ir todo mundo o mesmo lugar. Eu acho que tem uma parada que eu vejo muito acontecer quando não existe saneamento, que é muito mais comum do que, sei lá, as pessoas imaginam, né? Muitas pessoas lutando por coisas diferentes. Aí fica aquela coisa de louco, né? Cada um vai para um lado e não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que resolve o problema da gente ir para o mesmo lugar. Todo mundo concentrar seus esforços, suas energias num, num mesmo objetivo. Sonho. Não acontece nunca, é difícil. <risos> Mas eu acho que resolveria esse problema, se existisse. Acho que o problema
1: que a cultura resolve é o alcance dos resultados que todo mundo espera tanto. Então, quando a gente está falando sobre cultura organizacional, é, a gente está falando sobre o engajamento também das pessoas em prol de, é, das ações, das iniciativas organizacionais, do que, que a gente está fazendo, é, do que se espera. Né? Então, consequentemente, é, o engajamento, o olhar sobre as pessoas, o envolvimento, o acolhimento. Tem vários movimentos que a cultura permite que as pessoas se sentem contribuindo mais, se sentem pertencendo mais. né? E aí o resultado ele vem. É incrível isso. Eu acho que ele acontece a partir disso, né?
0: Eu tenho tenho percebido cada vez mais que também trata, assim, resolve um pouco o problema da da sustentabilidade, né? Da, da transformação, assim, né? É sustentabilidade. Eu digo do, do, da capacidade da gente sustentar algo a, a, a longo prazo, né? E, e construindo essa essas transformações que vão ser hora agilidade, hora bolinha de sabão, hora a gente não sabe, né? Mas a, a coerência de uma cultura e, e a própria evolução dela permite que a gente seja mais sustentável, né? Enquanto organização, assim. é, e eu acho que enquanto indivíduos também, né? E essa coisa da gente ir se construindo de forma integral junto com a organização também acaba fazendo muito parte da cultura, né? Quanto eu, eu sou capaz de evoluir dentro daquela organização e tudo Então, eu acho que resolve esse problema de manter uma cultura em evolução, né? capacidade da gente ter essa sustentabilidade enquanto organização, independente das transformações que o mundo vá, vá passar, né?
3: Muito bem, muito bem. Eu estou aqui hoje, minha gente, como você, ouvinte. Só que eu estou com o privilégio de ouvir de antemão e aprender antes. Então, é o seguinte, quando a Raquel falou de alinhamento de cultura organizacional, o que, que eu fiquei pensando aqui? É coisa pra caramba em quatro palavras. Porque eu não sei de muitas dessas coisas, né? Primeiro, o que, que é cultura? O que, que é esse bicho? Pelo que vocês falaram, em algum momento, a cultura é uma coisa. Mas é uma coisa que está em transformação, que envolve as pessoas que estão ali ao redor, tem uma noção de pertencimento. E toda vez que falam cultura, na, na minha cabeça vem automaticamente uma parada tribal, assim, né? Um comportamento prática expectativa ali entre as pessoas, entre um grupo de pessoas. E daí, sei lá, eu vou, eu vou lá pra, tipo, a cultura brasileira, que em falar isso de forma ampla também é super grande, né? Porque a cultura lá do norte e nordeste, a cultura do sudeste e do sul, completamente diferente, assim, pensando em práticas comportamentos, enfim. Ah, sei lá, a cultura pop, né? Tudo que envolve ali a cultura pop, que tá ao redor disso e tudo mais. Mas eu não sei dizer o que, que é cultura. Alguém arrisca? Alguém me ajuda? Por favor, conta um pouquinho o que, que é cultura. É,
2: eu tenho uma frase de uma pessoa, enfim, que eu admiro muito e aprendi muito aí dentro do meio profissional, que é o Denis. Eu trabalhei com ele numa, num outro lugar e ele dizia que cultura era o pior comportamento aceitável dentro daquele lugar. Que isso dizia muito sobre o lugar, né? Porque... É que pior podia acontecer que as pessoas iam aceitar. Aquilo dizia o que era a cultura daquela empresa ou daquele grupo. Ou... Então, qual é a prática ou qual é a fala ou qual é a ação, é, a pior ação que pode acontecer que as pessoas falam assim ok, aceitamos, estamos ok com isso. Então, essa é a nossa cultura. Eu, que parafraseando o grande deles Balaguer, digo que é o pior comportamento aceitável num ambiente ou, enfim, em qualquer situação.
1: Interessante isso que você falou, viu? Eu tava, aqui, eu tava... Eu estava viajando aqui e eu quero conhecer o Denis, né? Porque já o admiro. Porque a cultura tem a ver com isso, né? Tem a ver com símbolos, crenças e tal. Tem uma frase bonita sobre isso. Mas o que é interessante é que a, a, quando a gente fala, por exemplo, dentro da cultura, você tem a crença, né? Fala-se sobre as crenças. Só que a gente não fala também das crenças limitantes, né? E aí, o que você acabou de dizer, na verdade, na minha opinião, acaba tendo muito a ver com essas crenças limitantes que a gente impõe muitas vezes dentro de uma cultura e que vai restringir as pessoas pessoas até de criar, até de colaborar, até de tantas outras coisas, né? Então, a cultura que a gente constrói no dia a dia é que permite ou não o bom desenvolvimento da nossa organização e é muito curioso porque às vezes a gente está mergulhado naquela organização, está acreditando que está construindo a melhor cultura, quando na verdade muitas vezes as pessoas não estão dando é, o todo de si, não estão entregando ali é, o melhor de si, por conta da cultura, né? E talvez dessas crenças limitantes que são forçadas no dia a dia pelos comportamentos, né? Pelos piores comportamentos. Linda essa frase, adorei.
0: Bem interessante mesmo. Porque eu é, acho que se a gente for trazer para o... Para o mundo dos, dos conteúdos né, práticos, assim, você vai ver que tem 800 mil autores que vão falar de cultura a partir da perspectiva da sociologia, da antropologia. Então, por exemplo, quando se fala da cultura brasileira, talvez a gente tenha que ir para um viagem de sociologia. Talvez a gente tenha. E, e aí, cada um desses mundos é um mundo completamente diferente. Né? E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente vai ter alguns, alguns autores que vão falar sobre o tema. A gente tem estudado recentemente, para fazer trabalhos dentro de organizações, o Richard Barrett, que é um, um tiozinho muito fofo, velho, homem, branco, né? mas assim grande maioria do, do, dos escritores de cultura ainda tem é, essas características, mas a gente tem outras pessoas que vão falar sobre cultura de alguma outra forma. Né? Então, se você for pensar na Brené Brown, ela vai falar sobre a vulnerabilidade enquanto uma, um comportamento que constrói uma cultura não dá para pensar. Mas o que o, o Barretti vai usar de frase é cultural é o nosso jeito de fazer as coisas. E aí, quando a gente, na K21, vai fazer um trabalho de cultura, a gente fala do cone de alinhamento cultural, né? Que ele vai das coisas mais tangíveis para aquilo que é mais intangível. O Ken Wilber também vai usar o, os quadrantes do, do objetivo, subjetivo, pessoal e coletivo. É, e a cultura, ela mora no coletivo subjetivo e também no coletivo objetivo. E vai de, vamos de brisa. Mas eu acho que o ponto principal é que a gente tem as coisas mais objetivas da cultura, que são os rituais, símbolos, aquelas coisas que, que a gente tem como práticas, os próprios processos dizem de muito sobre isso e a gente vai indo para as coisas um pouquinho mais intangíveis. Então, a gente vai passar pelos comportamentos, né? Eles, você até consegue observar os comportamentos e atitudes, mas aí você vai para o nível da necessidade, dos princípios que estão embasando aqueles comportamentos e atitudes. E a gente vai chegar no nível dos valores. E quando a gente fala do alinhamento cultural, o que a gente está trazendo é a coerência dentre essas coisas. Então, a minha atitude meu comportamento condiz com os meus valores e suporta e condiz com as práticas, processos e as coisas que eu faço no dia a dia. É, os meus símbolos mais é, explícitos, né? Eles estão conectados e coerentes com os valores que estão na parede, que normalmente essa é a coisa mais difícil, né? Então eu até consigo colocar alguns valores na parede, mas os meus comportamentos não condizem com aquilo, os processos que eu tenho no dia a dia não condizem com aquilo, né? E aí eu acho que isso ressoa muito quando a gente vai falar de transformação ágil. Eu vou lá e falo, vamos começar a fazer Scrum. Aí chega todo mundo e fala, isso, Vamos lá, Dan, sim, é a dura Scrum. Só que Scrum é a parte mais externa possível da cultura, né? Ele é o processo, ele é o método, ele é o fim. E aí, para eu conseguir fazer o Scrum, eu tenho que ter alguns comportamentos. Então, eu preciso me comportar de forma transparente, eu preciso me comportar de forma colaborativa, eu preciso me comportar de forma assertiva. Então, várias coisas que vão, vão contribuir. E aí tem os valores, tem os princípios, né, que eu preciso que eu preciso ter como base para que esses comportamentos façam sentido e o método faça sentido. Então foi um momento palestrinha, <risos> mas aqui é eu acho que é muito é muito complexo, né, muito grande, mas dá para tentar simplificar dessa forma. A gente tem, tem estudado bastante. E está fazendo sentido, né? Quando a gente vai olhar para as organizações, está fazendo sentido essa construção da cultura.
3: Para quem perdeu, não perdeu nenhuma referência, ou quer dizer, para quem perdeu as referências que a Raquel acabou de falar, que ela foi assim, ó, falando, todo mundo vai estar tá lá no nosso backstage, k21.link/love the problem, não se preocupem, não precisa necessariamente voltar, voltem para ouvir, porque vai ter muita coisa boa, mas se quiser pegar a referência, entra lá no nosso backstage e troca uma ideia com a gente lá.
0: Dá para resumir tudo, tudo no, na na linda frase que a Flor falou, né? <risos> mas como a gente sabe que tem pessoas que gostam de entender, né, e aprofundar também temos aqui referências um pouco mais <risos> profundas para vocês entenderem como a gente chega nessa sabedoria ancestral que a Flor trouxe.
1: E é interessante isso que a Raquel estava comentando quando a gente fala sobre o cone, né? E, e é tudo e isso que a Raquel colocou a respeito de cada cada lugar, cada situação você tem uma cultura, né? então quando a gente fala, por exemplo, dos princípios, né? E fala sobre a agilidade, a gente está falando dos princípios ágeis, né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, sei lá, de um meio é, político um meio é, médico de saúde, eles também vão ter os seus princípios. Né? E a cultura vai se adequando né, a cada situação e a, a, aos princípios daquele é, daquelas necessidades que estão ali. Né? Eu acho isso que me ocorreu. E também, quando a gente fala sobre essa agilidade, fala sobre o Cone ainda, né, de alinhamento cultural, é, o que eu mais é, hoje me angustia, né, quando eu falo sobre tudo isso, é a respeito de, de movimentos que eu já vi no passado que, diferente do que a gente tenta colocar hoje, muitas vezes a cultura não foi trabalhada de forma mais adequada e, consequentemente, os comportamentos para absorver determinados métodos, práticas ou ferramentas de mercado. E isso se isso ficou no passado. Então, por exemplo, quando você pega um movimento aí, sei lá, década de 70, 60, é, 80 no Brasil, talvez círculos de controle de qualidade, times de melhoria contínua, equipes de melhoria contínua, MC... Né? Vários, vários movimentos do 6 Sigma, né? vários movimentos que foram acontecendo e que talvez hoje você vê algumas empresas questionando determinados movimentos né? e eu, eu, eu falo sempre sobre isso né? mas quais eram os comportamentos que aqueles métodos, aquelas ferramentas precisavam e que a gente não desenvolveu é, e hoje, o que, que a agilidade pede e a gente também, de certa forma, não está desenvolvendo. Será que a agilidade amanhã não vai ser um seis sigma, não vai ser um PDCA, um ciclo de controle da qualidade do passado, que pô, aquilo lá a gente tentou aqui na nossa empresa e não deu certo. Mas por que, que não deu certo? Né? Assim como a gente vê, muitas empresas hoje trabalhando com agilidade, a gente até percebe que talvez o, o ciclo de aprendizagem pode demorar um pouco mais, porque tem comportamentos que precisam ser desenvolvidos, mas que não é uma prioridade naquele momento. E aí, como é que vai ser essa agilidade? Né? Qual é a agilidade que a gente está deixando realmente. A gente tá falando que eu vou simplesmente trazer uma agilidade, ou eu vou desenvolver uma agilidade porque eu quero realmente melhorar os meus resultados por meio da agilidade. Porque a agilidade não é o fim.
3: Cara, e, e muito interessante que isso conectou com a, com a parada do, do livro, já que você falou de CCQ, Círculo de Controle de Qualidade, eu tocou ali no, no meu território, eu tô aqui, ó. Eba! Tô aqui para isso. <risos> é, mas no livro A Máquina que Mudou o Mundo, né, o livro da década de 90, assim, é, que traz um pouco dessa visão do do Lean, da Toyota e tudo mais, tem um apêndice sobre o Lean no Brasil. E pra mim foi a parte mais curiosa do livro, que no, no apêndice diz que o Lean não funcionou direito no Brasil. E daí eu fiquei tipo, peraí, mano, como assim? Daí a descrição é, porque o que veio pra cá foi o conceito de círculos de controle de qualidade, não do Exato. Lean. É então, uma prática. Veio a prática do CCQ a galera começou a usar aqui sem um contexto cultural... E o troço simplesmente ficou como de tipo, pai, ah, isso aí não funciona. É só mais uma prática, assim, sabe? E aí, ó, galera da agilidade aí, ó, fica de olho, fica de olho. Pode ser que tenha alguma coisa assim acontecendo.
1: Nossa, pandinha, chorei agora, chorei de emoção. Chorei, assim, muito, porque isso vem, vem muito ao encontro do que eu acredito, né? A mesma coisa, por exemplo, 5S. Quando você estuda, pegando um exemplo bobo, assim, né? Tipo, pegando um programa, quando você estuda o 5S e você vai nos comportamentos, né? foi desenvolvido lá no Japão, pós-guerra e tal, nossa, é um programa maravilhoso, é um programa maravilhoso, que ele permeia todo aspecto de engajamento, motivacional, né? enfim, uma série de coisas. É que da forma que foi trazido, ele veio... Como um housekeeping, né? Eu preciso arrumar minha casa, preciso dar uma, fazer uma faxina aqui e faz o um 5S. Ou seja, você distorce completamente todos os princípios, todos os comportamentos que estão ali, né? E, então, a gente tem que ficar atento mesmo.
2: É, eu, eu acho que o grande problema é, é como acho que qualquer coisa na vida não funciona, é a gente tentar socar a goela abaixo das pessoas uma parada sem... Saber exatamente por que, que aquilo tá acontecendo. Então, quando a gente fala de cultura, é mais fácil a, a organização, o grupo, enfim, seja lá o que for, entender onde quer chegar e depois disso entender quais são as ferramentas que vão levar é, aquelas pessoas, aquela organização naquele, até aquele objetivo, né? A gente acaba perdendo muito dessas, dessas boas práticas, de, 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 as, de temas interessantes, porque as pessoas ali não estão preparadas para aquilo, né? Então, é mais fácil a gente entender onde que eu quero chegar com aquilo, né? Onde eu quero levar a organização e daí depois eu vou ver o que, que vai me fazer. Vou de carro? Vou de patinete? Como é que eu vou chegar lá, né? Eu enxergo muito dessa maneira. E eu acho que tem uma outra coisa que é, que é legal a gente dizer também, que não tem errado, né? Eu, eu vejo isso bastante, não tem errado. Ah, mas aquela empresa é assim, assim assado, tem que transformar pra tal ponto. É que nem gente, a gente aceita. Entra pra aceita, aceita que dói menos. Eu acho que é, o importante é ter claro pra todo mundo que se por exemplo, tem no mercado a gente ouve, ah, porque a Ambev tem uma cultura mais agressiva pipipi, popopó, uma coisa mais olha meu pipipi, popopó aí
3: ainda bem, a é marca, a marca da flor está aqui, no love de
2: uma coisa mais caindo balista e tal, não sei o quê aí a gente vai para uma outra empresa qualquer que diz, né sai ali da boca pra fora, numa propaganda outra não, porque o cliente é a parte mais importante do nosso trabalho, a gente faz tudo pro cliente e aí quando você vai vendo as coisas rolando, você vê que aquilo não é muito real, né? E tudo bem. Mas, porra, senta e fala. Tô cagando pro meu cliente. Eu quero fazer do jeito que eu quero e ponto. E a cultura é essa. Ok, tudo bem, não tá errado. Eu acho que o grande ponto quando a gente fala de cultura e do ser humano também. As pessoas e as empresas é, quererem parecer algo que elas não são, a gente, aceita porra, é só assim, é isso aí Brasil, vou seguir assim, vou trabalhar assim com base no que eu tenho, né aí você pega uma metodologia um ferramental e tal que não funciona e aí a culpa é do negócio lá, ai gente nossa, dessa aula de jump fit que eu entrei não dá certo, porra, odeio jump fit, sabe, não funciona pra mim, por que que aí a culpa é do jump, sabe sei lá, usei um exemplo aleatório, mas acontece, porra, na vida é, acontece muito isso, a gente põe culpa nas coisas, porque a gente não tem deixa eu achar uma palavra mais polita, mais coragem não sei se a palavra é coragem, mas enfim de falar que a gente é aquilo e que a empresa é aquilo, se fosse assim ia ser tão mais fácil o Brasil, oh gente
0: eu ia falar, mas aí é, é isso né? <risos> a gente primeiro escuta absorve depois pensa se vale a pena mas para mim tem dois pontos legais do que você falou, por... tem todos pontos legais, todos são pontos legais <risos> Mas... <risos> eu queria ressaltar duas coisas, uma é que você falou do não ter certo e errado e aí é muito mais sobre o match, tipo assim é muito mais sobre o match que eu dou com aquela empresa do que necessariamente sobre o que é certo e errado mas para isso tem uma outra coisa que você falou que é a questão da, vamos dizer assim, do autoconhecimento cultural empresarial, isso não existe eu acabei de juntar 800 palavras, <risos> E criar uma buzzword aqui. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Por exemplo, as pessoas criticam o né, um Beb, mas é uma, uma cultura muito coerente. Né? As regras do jogo são muito claras. Então eu tenho um autoconhecimento ali do, do, de quais são as regras do jogo importantes para a minha empresa. E aquilo é explícito. Então se você está no jogo, é porque você aceitou jogar. E esse é um jogo muito mais fair play. É um jogo muito mais limpo do que o que a gente vê na, na, na maioria das organizações, que elas não estão mal intencionadas, mas elas estão nesse processo do eu quero ser alguma outra coisa. Mas é sem partir do lugar do que eu sou. O que eu sou hoje? Quem que é a Raquel, né? A Raquel tem várias coisas boas, mas a Raquel também é aqui, ó. De vez em quando ela é insegura, de vez em quando ela vai falar umas coisas assim meio atropelada, não vai pensar. Então, quem é? Né? Da, onde, da onde eu parto enquanto organização para eu saber para onde eu vou? E isso tem a ver, para mim, com o que você falou antes do aculturamento, né? Eu não sei se você se pegou aqui no episódio, mas a gente estava aqui falando é, sobre o aculturamento, que é esse desejo de... Vou te dizer como eu entendi. Pra mim
2: é quase que uma evangelização, né? Uma imposição, assim, né? Tipo, é o que você falou: não interessa quem eu sou, eu quero ser assim, então vamos, Brasil, vamos fazer acontecer.
0: E aí não rola, né? E a gente perde a essência, né? Das coisas e não, não tem problema o desejo de evoluir, né? Mas é, é, é a mesma coisa. Se você for pensar no, no Improvement Catar, que o meu amigo Panda me ensinou recentemente como usar, mas eu passo de um estado de uma situação atual, né? Eu sempre parto de uma situação atual para olhar para a situação. Como cultura é uma coisa muito difícil de tangibilizar, as pessoas elas ignoram a situação atual. Ah, Escolher uns valores aqui, que é o que a gente quer ser quando crescer, e a gente vai vendo o que o que dá. Tá. Vamos, vamos ver. E foram essas coisas que... que pegaram muito para mim, assim, né? O desafio também, que é tangizar, é desafiador pra caramba, aí tem métodos, práticas, também pesquisas, mil, várias formas, mas para mim o pulo do gato tá nisso que você falou, né? A gente se assumir, entender qual é a nossa situação atual enquanto empresa, e aí tudo bem eu saber para onde eu quero chegar, é... mas da onde eu tô partindo, né? Porque ninguém parte do vazio,
1: e não tem certo
0: e errado, né? Só tem um processo de, de evolução, né? Interessante
1: isso que você está falando, porque é, o que eu penso que a gente também precisa de alguma forma é, difundir é porque quando a gente fala com o corpo executiva de cultura, é muito comum às vezes achar que é assunto de RH ou é que é assunto de gente que está abraçando o Árvore. É, ah, esse assunto, não vem esse assunto? Esse assunto é assunto de RH, né? É mesmo? Né? Hoje em dia a gente pode questionar isso, né? Se realmente o RH é, é a área que vai fazer a cultura da organização. É isso? Porque, na verdade, a cultura é feita por todo mundo, né? Eu, eu, eu acredito que a cada mensagem no dia a dia que a gente está trabalhando, né, a forma com que a gente fala, a forma com que a gente chega numa reunião, sai de uma reunião, se a gente chega atrasado numa reunião, se a gente não chega atrasado naquela reunião... Enfim, acho que tem várias mensagens no dia a dia sendo passadas, né? E qual é a leitura que você faz disso? Né? A postura a postura do líder, né? como que o líder lida com determinadas situações, às vezes de conflito, diz muito sobre a cultura como que o líder trata né? as pessoas, por exemplo, que servem o café também diz muito da cultura e aí, é o RH só que vai fazer isso? talvez o RH seja também um meio para que a cultura seja estabelecida de forma mais saudável, e aí, é um outro ponto que eu acho bem curioso, quando a gente fala a respeito de cultura, e aí quando fala a respeito de agilidade, né? que logo que eu cheguei na agilidade, eu não entendia muito bem é, depois eu fui começando a entender a confusão que de certa forma a gente faz nisso tudo na nossa cabeça. Que é a seguinte, eu tenho uma cultura lá, eu vou ter, eu tenho, eu sei que o Spotify tem um negócio super legal: que são as squads, né? Aí eu quero ter uma squad aqui na minha empresa. E aí eu fico pensando assim, né? Realmente. É aquilo que eu quero? Eu sei o que é, Squad? Eu sei porque que foi pensado daquele jeito? Eu sei como que foi construído daquele jeito? E é exatamente aquilo lá que eu quero trazer para cá. Aí a gente fala bastante sobre isso, né? Que cultura não é uma coisa que você importa, né? Nossa, acho super legal a cultura da sua empresa, Flor. Vou trazer para cá. Você pode me mandar, por gentileza? Eu quero... Esse elemento, outro elemento, outro elemento, eu vou trazer para cá. E aí, quando a gente está falando de cultura, de um aspecto mais significativo, pensando na sustentabilidade, que a Raquel trouxe mais cedo, né, realmente a gente tem que entender... Qual é a cultura que eu já tenho aqui? Dessa cultura que eu tenho aqui, o que, que eu gosto dela e o que, que eu não gosto dela? O que, que eu quero e o que, que eu não quero? Essa cultura está gerando o resultado que eu espero? Né? Porque ainda eu vejo muito é, as empresas dissociando a cultura de resultados efetivos, né? dinheiro, vamos dizer assim... <risos> Da empresa. Quando, na verdade, está tudo muito conectado. A questão é que hoje ainda, em muitos lugares, você vê isso muito separado. Agora, como que a gente pode fazer essa convergência em busca dessa sustentabilidade, né, desses resultados, né, por meio de uma cultura né, bem definida, é, adaptada àquela, àquela minha empresa, com a minha identidade, que eu me vejo ali, sem importar a cultura de outros lugares, né? E também para pensar se realmente... Como é que a gente vai trabalhar a cultura nesse aspecto novo agora? que antes a cultura ficava dentro do RH mesmo. E agora você vê as experiências, eu e a Raquel, a gente tem experiências, que hoje a cultura já está sendo tratada, lidada, experimentada dentro do time. né? E como é que a gente faz essa essa comunicação? Como é que a gente faz essa fluidez acontecer na organização? né? De forma leve para falar desse assunto.
2: Né? Olha, eu, eu pensei em mil coisas aqui, que, que ai, acho que isso vai ser legal de falar. Eu tenho uma visão em relação à parada da RH que é, é, é um pouco diferente disso. Hoje, eu, eu, Mayra, enxergo que cada vez mais o RH está se posicionando como uma área dentro de uma companhia para falar de cultura. Eu enxergo, eu enxergo que antes, acredito que tava muito por uma questão mais compliance do rolê do que do ponto de vista estratégico. Eu enxergo hoje o RH no movimento aí de que quando é, você vai contratar, você vai ver as pessoas, você vai lidar com essas pessoas, você já tem uma clareza maior do que a cultura, né? Porque a gente tá falando mais disso, né? É uma coisa, um assunto mais latente hoje. Antes era, aqui funciona assim. Você quer ganhar, você quer esse salário, você se encaixa e ok. As pessoas não tinham muito também essa percepção de, de olhar e falar, nossa, tem a ver essa empresa que eu estou trabalhando. Eu acho que isso é uma coisa mais atual assim das últimas gerações, né? Do, do tal do propósito, né, galera? Gosta de falar do propósito? Então assim, ah, isso tem a ver, tá de acordo com o meu propósito, eu entendi e tal. E hoje eu a gente é RH como um, um, uma pecinha mais atuante nesse sentido. eu Acho que cada vez mais o RH pode se colocar como alguém que olha para a cultura. Eu acho que antes era uma coisa muito, ah, como eu posso dizer, que, que descia, né? Vinha lá da liderança e ó, a gente vai fazer assim, assim, assado, a gente é assim, assim, assado e essa é a cultura da empresa e as pessoas vão se moldando aquilo. Hoje eu vejo que nem tanto, por exemplo, eu nunca trabalhei no RH, eu, eu tô eu comecei na área de inovação Ainda estou em inovação E estou para a parte de olhar para a cultura De gestão da mudança e tudo mais Então nunca, nunca na verdade Tive muita interface com o RH, tá gente? Sempre foi uma coisa muito da liderança Com a área de inovação de, ah, é Que é aquela coisa, precisamos inovar Precisamos ser ágeis, né? Vamos, vai, soca a goela abaixo A galera gosta de fazer isso Mas essas pessoas estão prontas para ser ágeis? Estão prontas para serem inovadoras? A gente dá as ferramentas necessárias a gente consegue prover o que é preciso para chegar nesse ponto. Nossa, eu acho que eu dei um rolê agora, que eu nem lembro por onde eu comecei. <risos> eu acho que era a história da RH, que eu enxergo hoje, que cada vez mais o RH tá atuante quando se trata de cultura e estratégia da empresa, porque para mim as duas estão andando ali correndo de mãozinha dada. É, essa é a minha percepção.
3: Cultura ser estratégia, eu sei que é um tema que tá ali, ó. Eu tô vendo uma pessoa que falar em cultura, e estratégia, o coração palpita. Eu tô vendo. Eu sei que Raquel gosta de conectar essas duas coisas. Mas eu quero fazer um, fazer um pedido pra vocês. Antes. Antes da gente falar dessa relação com estratégia. O que que significa o fato, o, o alinhamento? Por que que eu pensei aqui? Eu na relação, por exemplo, como funcionário de uma organização. Eu já me frustrei com várias coisas que tem essa relação com cultura. Vou passar três delas para ver se onde é que esse espectro do alinhamento bate. Primeiro, com essa relação de expectativa. Isso que, a, que vocês trouxeram do tipo, ah, é a empresa na mídia é uma coisa, no LinkedIn é uma parada, no Instagram é uma parada, eu chego lá e eu dou de cara com outra coisa. Então, tipo, uma baita frustração com essa expectativa, né? Então, para mim, um dos, um dos pontos é essa expectativa sobre quem a gente diz, sei, quem a gente é. O estado desejado e, o, e a situação atual, assim, né? A outra é. Dentro da própria organização Entre valores ditos e práticas E como as coisas acontecem porque, cara, é muito maluco como as pessoas falam que são valores e princípios de uma organização e no corredor acontece outra. E no comportamento das pessoas você começa a ver outra coisa. E isso me leva pro terceiro ponto desse alinhamento, que é esse alinhamento é da organização pro grupo de pessoas e vice-versa das pessoas a organização? Porque às vezes a gente vê, tipo, uma empresa tem uma cultura tal com certas características, certos valores e comportamentos, mas existe um núcleo de pessoas dentro dessa organização que age de uma forma completamente diferente. E, tipo, tem uma cultura local acontecendo ali e que esses valores se reforçam e, tipo, se validam e tudo mais. E eles não tem nada a ver com a organização. Então, tipo, o alinhamento é a conversa entre isso também? Eu, o que é esse alinhamento? Me salvem!
1: É, é que quando a gente fez o Cone, na época, a gente tava tendo um cliente. E foi uma experiência muito interessante, porque eram quatro diretores todos brilhantes, porém, cada um olhando para um lugar. Quando a gente fala tá olhando para um lugar, quer dizer o seguinte, eu tenho determinados valores que não são os mesmos seus. Tudo bem, a questão é, mas qual é os, quais são os valores que a nossa organização vai ter como referência? Então, eu lembro que o desenho do Cone, ele tem bem assim as figurinhas dos, das pessoinhas indo para os lados, mas exatamente tentando mostrar isso, que o alinhamento está em você respeitar os valores individuais, porém, é fortalecer os valores que são coletivos e que podem sustentar a organização em prol dos objetivos que ela espera alcançar. Então, quando a gente está falando do alinhamento, é, já que estamos aqui na empresa X, vamos todos olhar para o mesmo lugar para buscarmos estes resultados. E isso Permeia, é, o comportamento da liderança em geral, né? Pelo menos é o que eu observo no dia a dia. Permeia o comportamento da liderança em geral. Porque é onde você começa a construir os silos, né? Então, você vê uma diretoria, às vezes, muito díspare da organização, como você citou o exemplo. Mas por que, que aquela diretoria tem comportamentos tão díspares da minha organização? Porque, possivelmente, esses comportamentos são reforçados ali por meio dessas lideranças. Consequentemente, o time, para ele buscar essa sobrevivência, né? É, é a teoria lá do, dos bandos, né? então assim a partir desse momento que eu estou vivendo, é, eu estou aqui com vocês então como é que eu vou me comportar para ser aceito aqui, e aí talvez o fato de já vir coisas do gênero, né da pessoa falar uma coisa e fazer outra, por exemplo pô, aqui todo mundo faz assim, então se eu quero me dar bem, quero sobreviver quero ser feliz, quero estar tá de boa aqui eu vou adotar determinados comportamentos e quando, é muito comum inclusive é, às vezes quando você faz um diagnóstico ocultado, na empresa, você vê valores pessoais às vezes diferentes da cultura atual. Exatamente por isso, porque às vezes as pessoas têm que se adaptar àquela situação para manter no um emprego e etc e tal, mas não quer necessariamente dizer que elas estão felizes ali. Então é um pouco disso aí, eu não sei se eu, se eu respondi tudo, mas eu acho que a Raquel e a Flor podem me ajudar. O que eu queria complementar é na
0: prática é a coerência entre todas as coisas, né? Então é um entendimento claro de que existem esses valores coletivos, que a Karenzita falou. Então, eu tenho os meus valores individuais, e aí tem uma coisa muito legal que a gente está experimentando, que é construir os valores coletivos a partir dos valores individuais. Então, a gente tem experimentado isso nas organizações. Então, ah, a gente... É, a cultura é, é feita de todas as pessoas que estão aqui, vivendo, se comportando, se relacionando nessa organização. Quais que são os valores que a gente tem individuais? Quais que são os valores comuns, né? Que aí vai naquele na, 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 na linha lá do, do King Wilber, né? Eu tenho o individual, mas eu tenho os coletivos. Eles realmente fazem sentido para o que eu estou querendo, para o que eu estou sustentando na organização? Quero adicionar algum novo que eu ainda não tenha que eu vou precisar desenvolver tá e isso é o a, a linha de raciocínio da situação atual para a situação futura partindo do pressuposto que a gente dentro do coletivo vai ter que abrir mão não sei se abrir mão estou fazendo aspas com os dedos tá mas é, eu acho que não é abrir mão dos nossos valores individuais mas é enquanto estivermos naquele lugar do coletivo é priorizar aqueles valores que são comuns para todos né e o que a gente percebe quando você trouxe um exemplo pana que é ah, você vê um grupo de pessoas no um descolamento muito individual. É isso que a Karenzi tá falando, né? Eu percebo que tem uma liderança ali, que ela tem a capacidade de colocar os, os valores individuais dela acima dos do coletivo. E aí, através de comportamentos, práticas e todas as outras coisas que vão vindo para construir a coerência desses valores, você vai vendo que a coisa se desloca. Então, eu, enquanto líder, percebi que tem um espaço, ou seja, tem um pior comportamento aceitável, que foi o que a Flor falou, <risos> que eu consigo colocar aqui na organização sem ninguém me dar bronca. Então, eu vou testando esse limite. E aí, eu vou levando os meus valores a organização para onde eu quero. Eu tenho poder de influência. Então, eu vou levando aquilo para os meus valores individuais. E aí, o que a gente busca com alinhamento é a coerência entre as coisas. É que as pessoas entendam que ali dentro daquela organização, os valores coletivos agora, é, eles são mais importantes do que os individuais, Quanto você estiver ali dentro daquele coletivo. O ideal, o sonho de princesa, é que demete, né? Então, eu vou, vou trabalhar numa organização que os meus valores dão match. Mas isso é o um sonho de princesa, nem sempre vai ser assim. Muitas vezes a gente está trabalhando para suprir a necessidade de segurança, ao invés de suprir a minha necessidade de autoestima, entendeu? Então, a princípio, o que eu percebo é isso: é a gente olhar para a situação e dizer, olha, eu tô nesse coletivo, eu topo abrir mão de alguns valores individuais meu, ou eu vou buscar esse match e eu vou ser coerente a partir daqui para frente. Então, tipo, os comportamentos que eu vou ter, eles vão ser calcados, né? esses valores e as práticas depois processos que eu vou fazer eles vão suportar esses comportamentos e valores que é o que a gente fala muito né não adianta eu ter avaliação individual de performance sendo que o meu valor é colaboração aí o meio do caminho, o comportamento, vai ser disfuncional. Porque é impossível você conectar uma prática, uma ponta suposta, que não conecta nada com o valor, e a tendência é que a gente vá para o mais explícito, né? Tipo, o que eu vou priorizar? O valor na parede ou o meu bônus? Pensa aí como que você se comportaria, né? Então, acho que os, o, o alinhamento em si é a coerência dentro, dentro dessas...
1: E até interessante isso que a Carol está falando, que a gente na K21 tem falado muito com os RHs que nós atuamos, a respeito de contratar pessoas por valores né? Porque a gente já vem Há quanto tempo se contrata por competências né? E aí a gente está Ressignificando um pouco isso Porque acho que tem vários elementos Que, que podem corroborar Essa análise né, de contratar por valores E um deles é, são as próprias gerações Que a gente está falando né? Então quando você está falando de gerações múltiplas né, Dentro de uma organização Hoje você não tem mais só um tipo de geração Numa organização, você tem quatro, cinco tipos de gerações Numa organização, então como é que você vai falar com todas essas gerações. Talvez seja por contratando as pessoas, trazendo as pessoas, reforçando os nossos valores com os seus valores. Então, por exemplo, na própria K21 mesmo, é, de certa forma é como nós trazemos as pessoas para a K21 são pelos valores da K21. Né? Esses valores estão relacionados. E isso, né, na, no processo, por exemplo, de contratação de pessoas, pode ser super influenciado a partir de uma análise de cultura
0: que só vai fazer sentido quando se tiver coerência. Porque se não tiver coerência, você vai falar, hum. Fizeram um match cultural aqui, hum, sentei aqui na cadeira, esse match só funcionava para mim, né? Tipo assim, só eu tô trabalhando nessa cultura aqui, passei no processo seletivo, tenho match cultural, todas as outras pessoas estão trabalhando em outra cultura, mas eu vim trabalhar nessa aqui, né? Então tudo isso são coisas que a gente não trabalha com consciência ainda dentro das organizações, talvez esse seja o a coisa mais importante. Independente de quem vai facilitar o processo, que é o que eu percebi que eu ouvi a Flor falar, foi um pouco dessa linha, né? Hoje ela vê o RH facilitando esse processo mais do que antes e a Karenzita, o que eu ouvi a Karenzita falar foi, eu gostaria que o RH fosse mais facilitador e menos detentor do conhecimento, né? Então, o que eu percebi isso. Então, independente de quem estiver facilitando, seja o RH ou qualquer outra coisa, é importante que a gente comece a ter consciência sobre
1: isso. Exatamente, que tá interessante.
2: Eu concordo Com absolutamente tudo que elas falaram Mas acho que ainda tem um ponto Que é muito preocupante Que eu vejo muito aqui Mesmo que tudo isso esteja alinhado é, e eu acho que é um, algo que responde os suas, suas três questões Panda, é a comunicação as pessoas e as empresas têm uma questão com se comunicar que olha, porque assim pode estar tá tudo alinhado, pode ser coerente, se eu não comunico isso eu não tenho como esperar que as pessoas por telepatia ou sei lá como, entendam que aquilo está rolando, então é, eu enxergo a comunicação como um dos mais importantes pilares dentro de uma, do, do que seria, do que deveria ser a cultura de uma empresa, porque não tem como a gente saber, então quando a gente valores tudo mais eu, eu hoje eu acho muito que deveria existir um processo de revisão de cultura, assim, acabei de inventar isso, mas assim, de vez em quando fazer um cheque de sanidade ali pra ver se é aquilo mesmo, né, porque as pessoas mudam, as pessoas entram e aí ao meu ver a cultura é a gente pega a liderança, até se você for pensar de um jeito bem objetivo, de um projeto você vai pegar a liderança, vai ver o que eles têm pra falar, vai achar um ponto de intersecção, vai pegar o povão, que é quem faz a máquina rodar vai entender o que, que tá rolando, o que, que eles pensam, o que, que eles acreditam, vai achar outro ponto de intersecção vai fazer um jogar ali na máquina do poeta corporativo, vai sair as missões, os valores, os princípios pronto, cultura tá feita. Se eu não comunicar isso <risos> se eu não comunicar isso, não tem como eu esperar que aquilo funcione, porque as pessoas as pessoas não sabem. E a gente tem um problema aí estrutural de educação no Brasil, acho que do ser humano, sei lá, de interpretação, que é é enorme, cada um enxerga, cada um interpreta da maneira que convém. Então, se eu tenho algo que não tá muito claro, ali não foi bem comunicado um valor, eu vou dar aquela puxadinha ali para caber, para aceitar o meu, para fazer com que o meu comportamento seja aceitável, né? Então, eu acho que, claro, tem todo esse trabalho de construir isso, óbvio, esse é o principal mas se não comunicar bem Aí já era, não adianta você pode ter um puta de um trampo Gastar uma energia do cão Pra fazer a parada acontecer Fazer um belo diagnóstico Entender o que tá rolando Se você não comunicar, filho, já era Você perdeu todo o seu trabalho
0: eu acho que a gente pode começar, Panda, meu, meu querido host, Conta. o que você acha de a gente começar a falar sobre dicas?
3: Dicas. Eu queria ver se a gente consegue muito rápido explorar só mais um ponto. Mais um ponto, eu acho necessário nesse, nessa conversa, eu vou perder essa chance de ter vocês três maravilhosos aqui, que é o seguinte, quando é que cultura se relaciona com estratégia? Porque a gente ouve falar muito de estratégia como só uma parada de negócio. E estratégia não é só negócio, né? Não é só negócio. Logicamente, a gente olha muito para resultado e resultado automaticamente bate em negócio. E é a gente acaba olhando estratégia por esse viés, né? Mas qual é o impacto da cultura em estratégia das organizações, na opinião de vocês?
2: todo. É, o maior impacto possível porque eu, eu não consigo descolar é. tá, pra ser bem honesta. Exatamente. Eu não consigo descolar essa, esses pontos que você trouxe. Negócio, estratégia e cultura. Porque pra mim é um, é um é, são as engrenagens se uma delas travar, se uma delas não tiver com o encaixe perfeito ali, as outras não vão rolar. Então, se eu não tiver funcionando bem do ponto de vista cultural, a companhia, as pessoas estiverem lá dentro se degladiando, enfim, desalinhadas, eu não vou conseguir no final não tem dinheiro, gente quem faz o dinheiro são as pessoas, o capitalismo é isso, vamos aceitar é selvagem mesmo então assim, se isso não estiver funcionando, se não tiver aderente à estratégia se a cultura não estiver clara, que não vai estar aderente à estratégia, que não vai entregar os resultados esperados, ponto, simples como isso não, 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 não tem mistério não, não tem como descolar isso porque são pessoas no final das contas, né, independente da estratégia, independente de quanto uma empresa espera de lucro, enfim receita, pipipipopopó sem as pessoas, isso não vai acontecer. Pessoas são cultura. Então, eu não consigo fazer esse, essa separação aí, meu ponto de vista, né?
1: Eu também não. E, inclusive, quando a gente fala do cone de alimento cultural, ele é exatamente é, sob esse olhar, né? É Que as pessoas é que geram resultado. Agora, uma coisa que fica a dica é, tipo assim, <risos> quando a empresa super alcançar os resultados com você trabalhando cultura, pensa que a cultura contribuiu para esse alcance desses resultados. Porque eu, quando a gente está procurando resultados, Muitas vezes a gente vai, o ah, que, que eu tenho que fazer? Nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem uma série de ideias, né? E aí tem que fazer cultura. Quando você começa a focar na cultura, né? E começa a trabalhar e começa a fazer todas as outras iniciativas e todas se complementam e, e alcança aquele resultado, em geral é muito comum a gente falar assim, nossa, a área comercial foi maravilhosa, ela vendeu muito, a estratégia comercial foi brilhante, deu super resultado. Até concordo, mas não foi sozinha, né? Até. Teve... Um, é, uma, aconteceu uma confluência de iniciativas, de assuntos que estavam coligados e que atuaram para alcançar aquela estratégia que foi desenhada, né? Então, só não esquecer a cultura depois. Né? Esse ponto que você trouxe é bem, bem interessante
0: para mim, Karen, porque, na verdade, todos os pontos são interessantes. Ai, meu Deus, socorro, eu não sei priorizar. <risos> porque assim, ainda que possa ter sido um esforço só da área de vendas, qual que é a altura que a área de vendas teve que eu não estou tendo no resto da minha empresa, uhum. de repente pode ser essa uma reflexão, né? Exato.
1: Exato.
0: E eu acho que tem uma coisa interessante quando a gente fala de estratégia e de tática, porque o que que eu o que, que eu percebo as pessoas falando, né? Ai, ah, a cultura não impacta na estratégia. Talvez você esteja olhando a estratégia a partir de uma visão tática, que é tipo assim, olha, eu atingi 12 mil vendas no background, B, sei lá, entendeu? Eu tinha, tipo, uma métrica, um objetivo, um KPI muito claro para eu atingir, eu atingi esse KPI. Isso não é estratégia. Assim, isso é uma visão muito mais de coordenação e tática que eu vou fazer para trabalhar e atingir um objetivo do que estratégia. Quando a gente olha para a estratégia, a gente até pensa no, num tempo talvez um pouco mais, mais longo ou num objetivo um pouco maior, no sentido de que eu estou direcionando para onde eu quero levar aquela organização e não que número que eu quero bater, né? O número, ele é, o resultado, ele é consequência, né? E a gente sempre vai olhar para ele, até porque sem ele eu não sei se eu estou chegando onde eu quero chegar. Mas é onde, é, o resultado, ele serve para eu mensurar se eu tô chegando aonde eu quero chegar, e não o contrário, né? Não dizer que eu simplesmente estou chegando porque eu bati tal resultado. E aí, quando eu olho para a estratégia a partir desse lugar, é impossível desassociar de cultura. E aí tem uma, tem uma métrica interessante que o, o Titio Barrett, que a gente curte e usa, que é a entropia cultural, que ele vai falar que é o quanto, na verdade, a nossa energia dentro da cultura está sendo gasta com coisas completamente improdutivas. Então, dentro da organização, você está doando a sua energia de trabalho. Certo? Quando você está doando a sua energia de trabalho, ela pode estar indo para alguma coisa produtiva, que vai te ajudar a construir aquilo que a organização quer, ou ela pode estar indo para um lugar completamente improdutivo. E, normalmente, quando a gente fala de cultura desalinhada, a gente tem uma entropia cultural alta. Ou seja, eu passo a maior parte do meu tempo fazendo politicagem, resolvendo rolo, trocando ideia com gente chata, fazendo qualquer coisa menos gastando a minha energia em algo produtivo que está caminhando para o mesmo lugar que a, que a organização quer. Talvez isso, no seu prazo tático, daqui a um ano, não impacte no seu resultado mas se você for olhar para a sua estratégia você vai ver que você tá demorando muito mais para chegar lá do que você poderia, porque as pessoas estão gastando energia em coisa
1: desnecessária
3: muito bom, muito bom muito bom Raquel,
1: é, é só esse ponto que eu acho super interessante, que tem a ver com o nível de consciência da organização né? por exemplo, o que você falou agora sobre alcance de resultados e tal em geral, uma organização que tá nesse foco do tático, né, eu vou vender muito todo com esse resultado e tal, e que tá de associando a cultura, talvez ele esteja muito mais no nível de consciência de atender as suas necessidades, né?
0: Básicas, né?
1: Exato, e não de pensar o um negócio como um todo, a contribuição do negócio, o processo é, mais amplo, vamos dizer assim, né? de estratégia realmente, né?
0: O Titi, o vai falar isso, né? Tipo, que a gente só consegue evoluir quando a gente percebe qual é, qual é o nível de consciência que a gente está e o que, que falta para eu passar para ele, né? Porque também, se eu tô trabalhando no nível de necessidade ali do resultado tático, tem alguma coisa que tá faltando dentro da organização que eu não tô conseguindo resolver ele. Então, também tem que resolver ele para poder daí olhar o próximo passo, né, da estratégia. Então, isso é bem, bem interessante mesmo. Tá tudo bem, né? Que é o que a Flor falou, tá tudo bem, não tem certo e errado. Você só tá, talvez, num lugar
3: diferente agora. E agora, oficialmente, a gente está encaminhando para o final. Eu não quero que essa conversa acabe nunca, mas a gente precisa acabar o episódio. E vamos começar com a rodada de dicas. Daí vocês já dão um tchau, já fala o que vocês quiserem e tudo mais. E eu vou dar duas dicas, eu tô só de aprendiz aqui. Mas quer saber um pouco mais de estratégia? O episódio 47 do Love the Problem fala sobre estratégia com o Sandro Manteiga. É um episódio muito legal o Sandro Manteiga, a Marisa Paroli, CFC e o Lula. Quer explorar um pouquinho mais o universo dos níveis de consciência das organizações? Livro das Organizações, Federico Lalu. E tem o podcast Pontes e Elefantes, a primeira temporada a gente discutir todos os capítulos desse livro. E é isso. E agora é com vocês suas dicas finais, qualquer coisa que vocês queiram falar. E é isso. E, gente, não esqueça, as referências vão estar todas lá no nosso backstage, k 21link Barra Love the Problem.
0: Não, eu tô aqui tá na Tá aqui, do, o Re em Reinventando Organizações, ele é 10, show. E esse livro do, do Titio Barrett, que chama Organizações Direcionadas por Valores, se eu não me engano, ele ajuda também a complementar a ideia dos do cinco níveis de consciência da, da organização, ele abre em sete, então é bem interessante, é, é bem complementar. É isso, só que pode
2: ser
1: legal também. É, organizações dirigidas por, valo, dirigida por valor. Dirigidas por valor.
2: Maravilha, claro, gente. Minha dica é muito mais simples, tem, não tem nome. A minha dica é sejam honestos. Sejam honestos e comuniquem-se. Porque no final das contas, se isso não acontecer, vai dar aquele boi na linha, nada vai rolar. Não tem estratégia que solucione isso. Eu queria agradecer, já vou agradecer, vou dar a dica, vou agradecer pela oportunidade, é muito, muito, muito massa poder falar sobre isso, me traz um um quentinho no coração, porque quer dizer que a gente tá olhando para isso, né, quando você começa a tocar em determinado assunto é porque você direcionou é, a sua energia para aquilo, e aí começa a pipocar, né, que nem, ah, não quero... Tô andando pela rua, nunca vi uma placa que vende esse carro. Mas quando eu decidi que eu quero comprar um carro, todas vão pipocar. Então, eu acho muito importante essa, esse tipo de papo. Traz, traz uma satisfação enorme, assim, pra mim. Acho que é rico demais. Agradecer a vocês, meninas maravilhosas. Muito prazer. E é isso, minha dica é isso, gente. Em qualquer relação sejam honestos e comuniquem-se, porque ai, isso resolve uma caralhada de problema que vocês nem imaginam
1: Muito bom, e sabe que pegando um gancho na sua comunicação, né se tem muita rádio corredor rádio peão, como o povo fala é porque talvez você não esteja comunicando bem né? o pessoal tá buscando outro jeito de falar, de se comunicar né? É, acho que na cultura é uma cultura bem, bem estruturada e ela, ela sustenta tudo, né? com as turbulências, as dificuldades Dificuldades, né, as surpresas do mundo, enfim. Então, trabalhar cultura talvez é um meio também de sobrevivência mesmo das organizações, né? Eu acho que é isso. E muito obrigada pelo convite, a Raquel que trouxe, que juntou todo mundo com Panda. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu vou fazer o mousadia agora, então. <risos> Vou fazer o um moldadinho. Vou tá meter o louquinho. Vou meter o louquinho. Que eu jamais vou conseguir ser tão simples quanto a flor <risos> e nem tão elegante quanto a cara. Então eu vou ser tão <risos> autêntica quanto a Raquel, que esse é o meu melhor. Maravilhosa. Ouvindo as dicas de vocês, eu percebi eu lembrei também do meu caro, querido pano aqui, tá? numa jornada de ler o livro da Teoria U, e ele fala uma coisa muito legal, o Otto Scharmer, que ele fala que a gente, vai se, a gente tem a capacidade de se desassociar das coisas, né? Então, primeiro ele fala que a primeira grande desassociação que a gente fez enquanto ser humano foi da natureza, né? Tipo, ah, eu não sou parte, né? Tipo, a natureza ela é uma coisa e eu sou outra coisa e eu posso controlá-la, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E aí ele vai, vai falando, vai construindo, e a gente percebe, ou pelo menos pra mim, caiu a ficha, o quanto eu me desassociei da maior parte das organizações que eu estava trabalhando. E quando os problemas culturais começavam a surgir, eu falava, ah, isso não é problema meu, não sou eu que estou fazendo isso acontecer aqui, não sou. É fulano, ciclano, beltrano, qualquer um menos eu, enquanto parte daquela cultura. Então de repente uma dica pode ser essa, né? A gente entender que a gente está construindo aquilo também. E que os nossos comportamentos e, e tudo que a gente faz ali no dia a dia é parte daquela cultura que está emergindo ali, né? E se tá ruim, também tem uma parcelinha de culpa sua aí. Alguma coisa aí que você pode fazer, que pode ser se
2: honesto e se comunicar, por exemplo, entendeu? É, não, não tirar o nosso da reta é importante, né? Exato. Inclusive é uma parada que aprendi com o Panda, quer dizer, a partir do momento que você toma consciência daquela situação, parte da responsabilidade sua. Então lide com isso, meu bem.
1: Gente do céu, cada vez que passa
2: Escuta uma frase
1: dessa Que ainda passa Amém, panda É
3: isso, minha gente É isso, temos um episódio Esse é o Love the Problem Sobre alinhamento de cultura organizacional Até o próximo episódio, um beijo Beijo
0: Muito obrigada, gente, um beijo Obrigada